0: Olá, eu sou Maria Amélia Ávila e você está no minerar o podcast da mineração do Brasil promovido pelo Ibram. Os desafios da gestão pública são enormes, principalmente em cidades com baixo orçamento e menor população e infraestrutura. E tudo pode mudar em um curto espaço de tempo com a implantação e a operação de uma mineradora. A chegada da mineração em uma região causa a curto, médio e longo prazo diversos impactos na estrutura, na gestão e na cultura. Naturalmente, deve-se haver uma boa relação entre a gestão pública municipal e a empresa mineradora. Essa relação é pilar essencial para um bom desenvolvimento minerário. No episódio de hoje, falaremos sobre a qualidade da gestão pública em municípios com mineração. No episódio de hoje, falaremos sobre a qualidade da gestão pública em municípios com mineração. O pode minerar traz para nossa conversa Leandro Amora, vice-prefeito de São Gonçalo do Rio Abaixo. Vice-prefeito, muito obrigada pela sua participação aqui.
1: Tudo bem, Maria Amélia. É um prazer participar do podcast. Gostaria de cumprimentar a todos os participantes e vamos aí discutir um pouquinho sobre gestão minerária nos municípios.
0: E a gente traz aqui para o podcast também a secretária municipal de educação de São Gonçalo do Rio Abaixo, Lucinda Barcelos. Tudo bom? Tudo bem.
2: Queria agradecer né, a presença de poder estar participando desse podcast. É um prazer muito grande.
0: E mais ainda, Sérgio Andrade, diretor executivo da Agenda Pública. Muito obrigada pela sua participação aqui. Olá para
3: todos, que bom estar aqui com vocês.
0: E para finalizar, Alexandre Melo, diretor de relações com associados e municípios do Ibra. Tudo bom, Alexandre?
3: Olá, Maria
4: Amélia, tudo bem? Um prazer estar aqui com vocês. Né, juntamente com o Leandro Amora, vice-prefeito de São Gonçalo do Riabaixo, e Sérgio Andrade, um grande parceiro desse projeto que nós tivemos iniciamos no ano passado, com grande sucesso, né, com a expectativa excelente que tivemos dos resultados e já preparando para os próximos prêmios para o próximo ano.
0: O que, que muda na gestão pública de um município com a chegada da mineração, vice-prefeito?
1: mudança no município e na gestão é enorme, é total. A partir do momento que você consegue, dentro da sua economia, uma geração de emprego, é, melhores expectativas no âmbito social, da saúde, através da receita que vem da mineração, à medida que Uh, o empreendimento minerário ele cresce uh, é diretamente proporcional ao aumento da gestão pública municipal
0: o levantamento e a mitigação dos impactos causados na comunidade de de entorno à mineração são discutidos em conjunto com a Prefeitura, Sérgio Andrade?
3: É um processo, Maria Amélia, que é bastante regrado, não é? Como cultura, ele começa muito antes da atividade propriamente dita da mineração e ao longo de todo o processo, até o fechamento né, da operação, há uma série de diálogos entre governo, empresas e sociedade que é necessário fundamentalmente é preciso construir, ao longo desse processo, estratégias para que o desenvolvimento ele não seja como é a própria mineração, né, uma colheita única. É preciso que haja uma estratégia de dinamização da economia, uma estratégia de fortalecimento das áreas da administração pública, como o Prêmio Municípios Mineradores procurou enfatizar. Quer dizer, boas práticas que mostram como a gestão bem feita traz resultados, não apenas econômicos, né, quer dizer, um PIB elevado, mas também resultados para toda a cidadania.
0: Alexandre, explica para a gente até que ponto a participação da sociedade se faz presente nesses processos. Bom,
4: a sociedade, né, principalmente aquelas comunidades que estão presentes naqueles territórios minerados, né, é essencial participarem desse projeto, porque é ali que vão demonstrar né, o êxito que as ações do poder público têm implementado junto a esses territórios, principalmente advindo aí de recursos, impostos e principalmente o royalty da mineração, a CEFEM, ela é designada ao município para que esse município ele aplique né, em educação, em saúde e também na melhoria do bem-estar e da qualidade de vida das comunidades. Então, as comunidades é essencial participar, estar engajadas, para demonstrar que realmente esses projetos têm sido eficazes nesses territórios.
0: Lucinda, é visível e vocês conseguem tangibilizar o apoio de todo esse processo minerário na educação do município, por exemplo, de São Gonçalo do Rio Abaixo?
2: Com certeza, esse recurso né, dessa compensação financeira, ele é bem aplicado no município de São Gonçalo. Nós temos escolas de tempo integral e atende praticamente 70% dos nossos alunos ampliação dessas escolas, construção. O recurso né, da mineração, aqui em São Gonçalo, nós temos um investimento muito grande na educação. E o prefeito ele trabalha nessa perspectiva de uma educação de qualidade e, como o Alexandre falou, a gente não pode trabalhar só com uma safra. Então, a preocupação é o desenvolvimento da cidade tendo aqui uma educação onde as pessoas possam buscar novos caminhos. E ele o tempo todo procura desenvolver a cidade para que, na ausência, né, do recurso minerário, a cidade possa continuar o seu desenvolvimento. E
0: como é que é feita essa parceria, Alexandre?
4: Sim, essa é uma parceria que é essencial para o sucesso desse tipo de projeto. Né, eu posso citar aqui os projetos, por exemplo, de diversificação econômica que o Ibram tem e já começando a desenvolver em alguns territórios minerados, né, porque abrange mais do que um município, principalmente onde a empresa está implantada. Essa parceria ela é fundamental o que eu digo, né, o poder público, juntamente com as empresas e também a comunidade, é um tripé que esse projeto necessita para ter sucesso. Se um desse tripé falhar, o projeto falha. Então precisa estar os três muito bem engajados, caminhando juntos, conversando, dialogando, transparência nesse diálogo, transparência nas ações e, obviamente, vendo qual tipo de vocação, qual tipo de outra alternativa econômica que possa gerar renda para aquele território possa ser implementada, não deixando somente para a mineração cargo ali de gerar recursos para esse território é realmente diversificar a economia
0: vice prefeito quais são os pontos positivos e negativos dessa chegada da mineração as mudanças são profundas e rápidas principalmente aí na infraestrutura e na própria cultura da região né
1: o, o ponto negativo a gente pode mensurar quando é uma mineração a céu aberto o primeiro impacto é o visual de uma certa forma, impacta no meio ambiente e ele é visualmente é, perceptível. Tem outros aspectos negativos, mas... O principal é tentar transformar os aspectos negativos em positivos. Aqui no município, a gente tem feito um trabalho muito grande na questão do meio ambiente como um braço, uma ferramenta do de desenvolvimento econômico, de um desenvolvimento sustentável. Então, a gente tenta maximizar pontos positivos e diminuir os aspectos negativos. A gente tem que buscar as formas de minimizar os aspectos negativos, não colocar ele como uma situação visível. A gente tem que pegar os pontos positivos e aqui o trabalho do município é muito forte nesse sentido de tentar maximizar tudo que a mineração, tudo que a atividade econômica nos traz para realmente mitigar os pontos negativos.
0: A chegada da mineração também desenvolve a região, esse seria um dos principais pontos positivos?
1: Quando a mineração vem, a gente consegue fazer um trabalho de desenvolvimento econômico, a gente consegue fazer um trabalho de ação social, de qualificação educacional, de uma saúde mais humanizada, mais perto do cidadão. Sabendo usar, sabendo governar, tem mais pontos positivos do que negativos.
0: Sérgio, com o passar do tempo, a qualidade da gestão pública, a seu ver, aumenta com o incentivo e o apoio da mineração?
3: Não é necessariamente a chegada de um empreendimento que vai trazer o desenvolvimento para a região. Há uma necessidade, de fato, de planejamento, há uma necessidade de fortalecer as instituições que existem ali, quer dizer, quem entrega as políticas para a cidadania são as instituições, são os equipamentos públicos, é necessário que haja acompanhamento né, da sociedade, nos conselhos, agências de desenvolvimento ou equivalente né, secretarias de desenvolvimento equivalente a estruturas que vão acompanhar, implementar monitorar essas políticas então esse processo ele precisa de uma coisa que é intenção qual é a visão que a administração tem para o futuro, claro que isso deve ser consensuado com a população porque há um ciclo que é conhecido na mineração, há uma expansão né, num primeiro momento de recursos com a chegada do empreendimento e esses se oscila muito. Por isso que é necessário que haja planejamento para que esse processo possa ser sustentável e que haja de fato benefício para todos. E esse para todos é importante o olhar. Né? Quer dizer, nós estamos olhando para a população rural, nós estamos olhando para os grupos mais vulneráveis da população. Existe um enfoque muito interessante né, que é aplicado internacionalmente quando se mede desenvolvimento que é o enfoque progress. Ou seja, há desenvolvimento. Para medir esse desenvolvimento, eu olho né, para essas letrinhas a desenvolvimento para pessoas com deficiência, a de, desenvolvimento comparando homens e mulheres, qual é a diferença que existe, população urbana e rural. Então, isso é muito importante para avaliar o desenvolvimento que existe. Felizmente, nós temos aqui o caso de São Gonçalo do Rio Abaixo e de outros municípios que foram destacados no prêmio Municípios Mineradores, que traz essa chave, né? São realmente destaques de gestão.
0: Eu vou pedir, então, ao Alexandre para ele explicar o prêmio municípios mineradores 2022. Por favor.
4: O prêmio, né? Nós iniciamos no ano passado, concepção, né, desse prêmio, né, chamando já quem seriam os parceiros. Foi advindo de uma reunião junto com o Ministério de Minas e Energia. O secretário, na época, ele foi um grande incentivador né, da constituição desse prêmio. O prêmio ele é organizado pelo Ibram e com a agenda pública e como parceiro operacional do prêmio. Conta com apoio apoio né, do Ministério de Minas e Energia e tem realmente o objetivo né, de reconhecer o desempenho da gestão municipal quanto à oferta de serviços públicos e o seu impacto direto na população que vive ali naqueles territórios, né? onde a atividade da mineração está presente. Em 2022, né, esse ano, nós fizemos a premiação em Brasília, no Ministério de Minas e Energia. Avaliamos aí a qualidade dos serviços prestados pelos municípios em oito categorias. A saúde, educação, proteção social, meio ambiente, infraestrutura, finanças públicas, desenvolvimento econômico e gestão. No total foram 24 práticas finalistas, que foram avaliadas pela agenda pública, a partir de um Banco de dados com 40 indicadores, comparados os desempenhos de 200 municípios com maior presença da mineração no Brasil, e as finalistas também foram validadas pelo comitê de seleção. Foi formado um comitê de seleção muito bem capacitado, com papas sobre o assunto de gestão pública e aplicação né, dos recursos financeiros na gestão pública, formado então por esses especialistas para chegar nas oito premiações finais uma para cada categoria da, da política pública.
0: E como que ficou aí secretária a questão da educação de São Gonçalo do Rio Abaixo? São
2: Gonçalo ela ficou como finalista, né, na educação. Infelizmente nós não conseguimos o prêmio primeiro lugar, né, mas a gente ficou feliz porque o município ele teve seis indicações dessas oito, né. Então a gente ficou bem feliz as indicações, mas vamos trabalhar aí no caso de ter um próximo né, para a gente estar tá conseguindo trazer esse prêmio para São Gonçalo.
0: Vice-prefeito, e o que que representou para o município essas seis indicações?
1: Representa um esforço, um trabalho contínuo do município, uma gestão focada em ações que permeiam Campos da governabilidade. A gente preza muito a educação, a gente preza muito pelo desenvolvimento econômico. A gente está muito focado na questão de diversificação econômica. A gente trabalha muito com a questão do meio ambiente, com a questão da valorização das pessoas do município. As participações em seis finais de oito categorias representa o esforço, o trabalho de toda uma equipe do município, secretários, do prefeito, do vice-prefeito, de todos aqueles que nos ajudam. Atingir este este fim, que é levar um serviço
3: público de qualidade para o cidadão.
0: Eu vou pedir então ao Sérgio para poder explicar melhor aí.
3: Bem, eu acho importante Maria Amélia, essa fala do, do Leandro de São Gonçalo, do, do Rio Abaixo e a valorização da equipe, né? esse reconhecimento é muito importante. Nós sempre falamos, muitas vezes, que depende da vontade política. É claro que a vontade política conta muito, né? afinal de contas, liderança é um aspecto fundamental né? quando nós avaliamos governança, né? a importância disso, mas os servidores têm um papel essencial porque as mudanças que nós estamos falando em gestão, desses indicadores tão significativos, né, que foram avaliados, mais de 40, são mudanças que não acontecem da noite para o dia, são processos de desenvolvimento. Então vamos imaginar a mudança da educação, a melhoria das condições de infraestrutura, né, que demanda investimentos, planejamento, ordenamento né, de várias dimensões, o saneamento, por exemplo, questões de meio ambiente também, que são questões de longo prazo, melhorar as condições de pessoa, das pessoas no que diz respeito a sair da a pobreza, isso são medidas de longo prazo, então é necessário que esses servidores que contribuíram né, junto com os gestores para esses resultados, são processos de longo prazo e que bom que nós podemos reconhecer ainda com uma vantagem nós fizemos um trabalho de verificação, além do desempenho realmente né, na entrega de serviços públicos, na qualidade da governança nós pudéssemos avaliar questões de compliance, né, de integridade é, mostrando que realmente os municípios que ali estavam, têm um desempenho que os coloca lá com preocupações realmente de gestão qualificada. Então, vale a pena destacar esses
0: aspectos. Eu queria pedir ao Alexandre para ele analisar se, como o Sérgio falou, esses cases aí dos municípios premiados no evento, eles podem servir de exemplos para outros municípios?
4: Certamente, Maria Amélia. E a ideia é justamente essa, é que a gente fomente aí a, a, o interesse de outros municípios mineradores em relação ao prêmio, né? Porque foi uma novidade isso. Várias prefeituras já antenaram, né? Em relação, opa, existe um prêmio, como que eu estou aqui nessas categorias e se posso, né, algum dia estar tá sendo um finalista ou até um premiado? Esse exemplo, né, de que prêmio, né, ele é um bom exemplo aí na questão, né, da mineração e a sustentabilidade social, ambiental, econômica e cultural, que elas andem juntas, né, nesses territórios. E o setor mineral brasileiro valoriza e investe em ações que buscam o bem-estar das pessoas e para obter esses bons resultados, né, nada mais do que a governança pública aliada é, nesse desafio. E os cases finalistas aí do prêmio são excelentes exemplos de que o esforço aí dos gestores e dos servidores com o objetivo né, de mudar a realidade do município né, para uma melhor qualidade de vida, um melhor entendimento entre todas as partes, e realmente, como disse o Leandro, vice-prefeito, é, de transformar aqueles impactos negativos em impactos mitigados e positivos para aquele território.
0: Sérgio, eu vou te pedir, se você puder, para citar uma prática interessante para poder compartilhar com os nossos ouvintes que uma dessas práticas que foram apresentadas, foram 24 práticas né, que o Alexandre colocou aqui, se você puder citar uma dessas que ganhou o prêmio em uma das oito áreas...
3: Bem, primeiro, mostrar que nós estamos falando de municípios com realidades diferentes, né? Estão em regiões do país muito diferentes, né? Com características de desenvolvimento diferentes. E isso chama muita atenção pela qualidade, né? Do que nós encontramos na, nesse levantamento. N nós não estamos avaliando o esforço, né? Nós estamos avaliando realmente indicadores finalísticos, né? Indicadores que mostram uma fotografia, contam como esses municípios desempenharam, né? Nessas várias dimensões. Eu trago aqui um caso muito interessante que nos chamou a atenção de Canaã, dos Carajás que fica no sudeste do estado do Pará e o caso da saúde, né, que é uma demanda hoje muito forte toda a situação vivida né, com a Covid, pela pressão sobre os, os servidores públicos né, né, o excesso de demandas, atrasos né, nos vários exames, a rede pública de todo o país vive essa situação e veja só que o que dos Carajás é um município que cresce muito rápido, né. tem 80 mil habitantes segundo os levantamentos atuais né, do próprio município, mas é, tem uma outra contagem pelo IBGE, ele consegue criar né, uma rede de unidades de saúde bastante espalhada pelos bairros do município, com quatro postos de atendimento em zona rural, centros de atenção psicossocial, centro de aconselhamento e testagem, investiu né, num, num hospital equipado né, com maternidade. Mas, principalmente, o que nós destacaríamos se refere à maneira como o trabalho foi gerido, não é nem a estrutura, mas veja só como apostaram nesse papel importante das unidades de saúde para a prevenção. As próprias unidades de saúde, né, as unidades básicas de saúde, concentram os pedidos de exame, os encaminhamentos, de maneira geral, médicos, as cirurgias. Eles desafogam o hospital, atendem durante todo o dia, inclusive nos horários de almoço, né, que muitos têm aí fechamentos normais. né, Então, ele, ele zerou as filas né, no município com essa descentralização e gestão das unidades. Os médicos formam aí uma espécie de comitê né, que se reúne regularmente para analisar os casos mais complexos então tem realmente aquele cuidado e olhar para o paciente, está totalmente adotado o prontuário eletrônico né? veja só, um, é um desafio né? você vai ao determinado local nós temos que dar históricos né? repetidas vezes, nesse caso não, o prontuário é eletrônico, então você conhece todo o histórico do paciente em qualquer momento que se esteja trafegando aí pela rede de saúde e há também né, uma preocupação com a mudança de cultura, dessa gestão focada e orientada para o paciente que foi uma preparação dos funcionários, né? como é esse atendimento humanizado. Como deve ser para atacar, principalmente, questões que dizem respeito à nutrição, o atendimento de crianças e adolescentes, né, que são essa faixa, essa primeira faixa fundamental, né, até os cinco anos, há uma orientação para esse público essencial, que essa preocupação, realmente, com gestão da mudança. Né? Não é só uma questão de equipamento público. Eles investiram num processo de formação de pessoas. As pessoas, as equipes fazem a diferença. O Carajás traz esse destaque, inclusive, descentralizado para as escolas, Maria Amélia. Nas escolas... Eles fizeram um atendimento médico de crianças e adolescentes com equipes multidisciplinares sem que essas crianças precisassem sair das escolas. Veja só que interessante como trabalhar a prevenção e diálogo com a população sobre doenças crônicas, né? prevenindo e orientando também para reduzir gastos em saúde. Veja só como é todo um processo dos 1.047 servidores de saúde em Canaã Carajás como um patrimônio aí para atender o cidadão.
0: Super interessante essa iniciativa. vice -prefe... Perfeito, isso é um bom exemplo aí, né, para São Gonçalo do Rio Abaixo, que tem uma população de mais ou menos 12 mil habitantes, chega a isso?
1: É, aproximadamente 12 e 14 mil habitantes, é um excelente exemplo, a gente já até anotou aqui, gostamos da ideia, aquilo que é bom a gente vai copiar, a gente vai tentar implementar, e assim, a gente conhecendo as ações de outros municípios ou outras localidades, tendo condição aqui, a gente pode implementar também. Força de vontade, querer fazer, não falta aqui também, não.
0: Agora, secretária, essa iniciativa de levar para a escola também foi muito interessante, né? Porque aí as crianças não precisam se deslocar, né? Com
2: certeza. Porque é uma, uma ação que eu... É inédita, eu nunca tinha pensado numa equipe multidisciplinar, né? Tá indo nas escolas, fazendo um trabalho preventivo, de atendimento. E eu acredito que São Gonçalo também consiga fazer Ctrl-C, Ctrl-V e melhorar e adaptar de acordo com a nossa realidade. Mas é um Ctrl-C, Ctrl-V que a gente faz as adaptações, sabe? Mas é bem bacana, viu? Eu, inclusive, quando o Canaã dos Carajás levou o prêmio da, da saúde, nós ficamos assim, qual que seria o diferencial de cada município que levou o prêmio? Então, aqui hoje eu tive a oportunidade de saber qual que foi essa diferenciação. Porque os PSFs, nas comunidades, esse atendimento humanizado, muita coisa do que foi relatado aí pelo Sérgio Andrade, o município já executa, mas essa parte do atendimento, dessa parceria com a escola, realmente é... É de tirar
3: o chapéu. E essa preocupação que a secretária levantava, né, de reaplicar a prática, desde o início, é uma preocupação tanto do IBRAM quanto do Ministério de Minas e Energia, de todos os parceiros, né, que se envolveram na iniciativa. Nós teremos uma gestão de conhecimento dos achados, né, quais são exatamente esses destaques o que foi feito para que todos possam realmente se inspirar para que façam a seu modo com os recursos que possuem, mas que se inspirem. Esse é o propósito do prêmio, uma grande inspiração.
0: Alexandre, essa parceria e essa troca de experiências é extremamente rico e interessante, né? Sim, eu
4: gostaria de complementar a fala da secretária e do Sérgio Andrade nesse sentido, né? Um dos focos que nós sempre tivemos o prêmio é justamente isso, é a troca, né? das melhores práticas de cada município, né? para que eles conheçam o que está acontecendo no município é, no norte, um município do sul, um município, um município vizinho, né? porque tem várias, em Minas Gerais, vários municípios mineradores, praticamente um ao lado do outro. O nosso grande papel agora, como Ibram e o próprio Ministério de Minas e Energia, que nós temos conversado sobre isso, é na divulgação dessas melhores práticas. Nós temos que colocar isso né, para fora, para que a sociedade conheça, para que outros prefeitos conheçam, para que outras comunidades ligadas aí à mineração conheçam, para que possam buscar aí algum tipo de orientação para chegar aí nessas melhores práticas e, e chegar, é, quem sabe, ao prêmio também.
0: Vocês já estão organizando um segundo prêmio?
4: Já iniciamos as nossas conversas para o prêmio de 2023, juntamente também com o Sérgio Andrade, da Agenda Pública, sempre aperfeiçoando, dando uma lapidada em alguma situação que tenha gerado alguma dúvida. Onde a gente gastou mais fosfato para poder fazer esse prêmio foi justamente nos critérios. Né? E esses critérios hoje eles são muito bem avaliados e muito bem apurados né? pela Agenda Pública. E isso foi o grande diferencial desse prêmio. Tem uma transparência e um critério de apuração muito rigoroso.
0: E a riqueza também na hora de participar, de colocar todas as práticas para as comunidades que estão nesse entorno das mineradoras, né? Bom, no episódio de hoje ficou claro para todos nós a importância de uma boa relação entre a gestão pública nos municípios com a mineração. E eu gostaria de agradecer aqui a presença do vice-prefeito de São Gonçalo do Rio Abaixo, Leandro Amora. Muito obrigada pela sua participação aqui no nosso podcast.
1: Obrigado pela oportunidade. São Gonçalo vai continuar trabalhando para participar da minha ação e ser mais uma vez agraciado por ela.
0: Também gostaria de agradecer a Lucinda Barcelos a secretária municipal de educação de São Gonçalo do Rio Abaixo muito obrigada Lucinda.
2: Eu que agradeço a oportunidade, foi um momento muito gratificante aqui de estar compartilhando, né? muito obrigada.
0: Agradecer também a participação do Sérgio Andrade, diretor executivo da Agenda Pública. Um grande
3: prazer falar com vocês e um prazer especialmente colaborar aí com o IBRAM, o Ministério de Minas e Energia, e especialmente os municípios e gestores que fazem todos os dias o Brasil andar. Né? É disso que se trata. A gente precisa valorizar a administração pública e os serviços públicos eles é que fazem o Brasil andar.
0: Muito obrigada. E também Alexandre Melo, diretor de relações com associados e municípios do Ibram. Muito obrigada, Alexandre.
4: Eu que agradeço né, esse painel juntamente com os nossos colegas. Realmente, esse é o papel do Ibram, de colocar as empresas mineradoras cada vez mais próximas das suas comunidades, dos seus territórios, onde elas atuam. E esse prêmio, realmente, ele veio mostrar que veio para ficar. É, fiquem ligados, para quem se interessar mais sobre informações do prêmio, nós temos a página do Ibram, ibram.org.br lá você encontra várias informações do prêmio, muito
0: obrigado eu que agradeço a participação de todos vocês o Pod Minerar é o podcast idealizado pelo Ibram e está disponível para você por aqui semanalmente nos tocadores de áudio, e para não perder os próximos episódios siga o podcast, para saber mais sobre o Ibram Acesse www.ibram.org.br e não deixe de nos acompanhar por aqui semanalmente. Um abraço e até o próximo episódio.